0: Buenos días, Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con
0: Carmen Rodríguez Garzón. No sin dificultades, el gobierno conseguía este jueves sacar adelante en el Congreso su decreto de medidas económicas para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania. El Partido Popular... Al no ver atendidas ninguna de sus demandas, se inclinaba finalmente por el no. Han preferido una vez más a Bildu, decía Alberto Núñez Feijo.
2: Intentemos concretar ese acuerdo hasta el 9 de mayo, retirémoslo del orden del día de hoy y acordemos hasta el 9 de mayo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hoy había que votar la inclusión por primera vez en la historia
3: democrática de nuestro país del de independentismo vasco en la Comisión de Secretos Oficiales.
0: Pedro Sánchez celebraba la convalidación del decreto. Es un triunfo, decía el presidente de la política sana.
3: Tenemos que dimensionar dónde están los debates. Y los debates están en si estamos a favor de defender los intereses de la gente o estamos, por el contrario, dando la espalda a la calle, a los intereses de la calle. Y creo, insisto, que hoy hemos dado un buen ejemplo en el Congreso de los Diputados se ha reivindicado la política sana frente a esta política malsana de algunos, bueno, pues que están en en cuanto peor mejor.
0: Tampoco Esquerra Republicana daba su apoyo al gobierno, en este caso por el supuesto espionaje a líderes independentistas, pese a que están ya en esa comisión de secretos oficiales, pero quieren más, quieren la cabeza de Margarita Robles, a la que el presidente respaldaba este jueves. Preguntada por ello en Letonia, decía esto la ministra de Defensa.
4: Me siento muy orgullosa de estar hoy en Letonia apoyando al contingente español y el compromiso
5: firme, claro y inequívoco de España por la paz ...y trabajar apoyando a la ciudadanía de Ucrania. Este es el momento de decirlo aquí, precisamente en Letonia.
0: Otra de las noticias destacadas de las últimas horas es el paro... ...que ha bajado por primera vez en 14 años en Andalucía del 20%. ...descendió en nuestra comunidad el desempleo según la EPA... ...en 45.000 personas de enero a marzo. Es ya una seña de identidad en Andalucía la creación de empleo... ...decía el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
2: Ese 20% que es una barrera psicológica que hemos tenido los andaluces siempre... ...hemos conseguido bajarla del 20% que es verdad que todavía queda desgraciadamente en Andalucía muchos andaluces en paro, pero vamos avanzando de una manera muy determinante. Moreno
0: va a encabezar la lista del PP de Málaga su provincia por la que lleva concurriendo desde 2015, Vox por su parte ha designado ya oficialmente a Macarena Olona como candidata a presidir la Junta de Andalucía el socialista Juan Espadas le pide a Moreno que sea claro y diga si está dispuesto a gobernar con Vox, un gobierno en el que insiste Juan Marín no estará ciudadanos el confidencial publica hoy una encuesta de intención de voto en la que señala que el PP estaría al borde de la mayoría absoluta que está en 55 escaños se quedaría en 53 Doblando los 26 actuales Según este sondeo Y mantendría a raya el avance de Vox Que crece dos escaños El PP acumula votos Desde su derecha y su izquierda Su ventaja es enorme Respecto al PSOE Que se quedaría en 35 Atendiendo a esta encuesta del confidencial En el exterior en la guerra de Ucrania Se han producido nuevos ataques de Rusia Sobre Kiev Mientras el secretario de Naciones Unidas Se encuentra en la capital La ONU precisamente También la Cruz Roja Van a intentar Hoy evacuar a los civiles refugiados en Mariupol en la feria de Azovstal y este viernes vamos a conocer nuevos datos de la pandemia. La tendencia es al alza desde que han empezado las fiestas y hemos dejado las mascarillas y además comienza un largo fin de semana de buen tiempo, de ferias, de fiestas, de motos, cruces de mayo en Córdoba, motos en Jerez o feria de abril en Sevilla. La oferta es amplia en todas las provincias y las previsiones turísticas son muy buenas. Sepan que canal su Radio y Televisión se podrá ver y escuchar en directo en América a partir del 1 de mayo. Los 145.000 residentes andaluces en el continente americano estarán desde el domingo más cerca de su tierra. Canal Sur Andalucía, el servicio internacional de Canal Sur Televisión que emite para Europa y el norte de África, inicia también sus emisiones en el continente americano. En cuanto al tiempo para hoy, esperamos en Andalucía cielos poco nubosos, aunque todavía en la vertiente mediterránea y en el estrecho es posible que se ...produzca alguna precipitación débil... ...los vientos soplan de componente este... ...tendiendo a variables flojos... ...en los literales de Huelva, Málaga y Granada... ...y suben las temperaturas máximas... ...salvo en Málaga también en el área del estrecho y el litoral onubense, donde se van a mantener. Vamos a conocer a esta hora cómo amanece Andalucía. Comenzamos en Cádiz con Salud Botaro, buenos días. Buenos
6: días, 14 grados a esta hora. Llegaremos a los 23, sube el termómetro y tenemos el cielo despejado. Y en el campo de Gibraltar, Fermín
0: Soto.
2: Hola Carmena, buenos días. Aquí todavía seguimos a esta hora del mañana con cielos cubiertos. Ha llovido durante buena parte de esta pasada madrugada, temperatura 15 grados. La máxima prevista para hoy viernes es de 19.
0: ¿Cómo se presenta el día en Jerez? Pablo Cosano.
2: Con 12 grados, cielo despejado, 25 de máxima prevista y arruntando un fin de semana de mucho calor para las motos. Vamos hasta
0: Huelva con Sonia Vela, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Por aquí cielos prácticamente
1: limpios, alcanzaremos hoy los 25, con lo cual suben las temperaturas, sobre todo en la costa,
0: 13 grados a esta hora en Huelva Capital. Y como amanece esta jornada de viernes en Córdoba, José Antonio Luque.
2: Pues fíjate, ayer se regaron un poquito las flores de las cruces y hoy es un día ideal para disfrutar en la capital y también en la provincia. En este momento tenemos una temperatura de 14 grados y llegaremos a una máxima de 26. Va
0: a lucir el sol en Córdoba y también en Sevilla, Pilar
7: González. Así es, de momento solo algunas pequeñas nubes, pero estará despejado la máxima, 26 grados en la capital y ahora tenemos 14.
0: Y más tranquila la jornada hoy viernes en Málaga, María Ibáñez.
5: Eso, eso parece, Carmen. Hoy parece que no va a hacer mal tiempo de ayer. Esas granizadas intensas que cayeron en la provincia. 14 grados tenemos a esta hora en la capital. Alguna que otra nube alcanzaremos máximas de 21 grados.
0: Seguimos en Jaén. Irene Lucena, buenos días.
8: Muy buenos días. Cielos despejados o poco nubosos en la provincia, lo que nos esperan. Y a esta hora tenemos 9 grados en Jaén capital y se esperan máximas de 24.
6: Laura Nieto está en Granada. Buenos días. Buenos días. Tenemos alguna nube suelta, pero se irán 8 grados en ...en estos momentos y llegaremos hasta los 23.
4: Y en Almería, María Jesús Recio... Tenemos eh, una temperatura a esta hora de 16 grados. Alcanzaremos una máxima de 23. Algunas nubes que se irán disipando y hemos dicho adiós a la lluvia y a las pequeñas granizadas que cayeron ayer tarde.
0: Bueno, pues mejor tiempo en Almería, en toda la provincia, en Cantoria, donde va a estar a partir de las 8. Ya saludaremos a Jesús Vigorra, también nuestra compañera María Jesús Recio. Vamos a conocer un poquito más de una de las empresas más punteras de Andalucía de Cosentino y el programa La Mañana de Andalucía desde las 8 con Jesús Vigorra. Ahora el tráfico Conectamos con la DGT para conocer cómo se circula en las carreteras Andaluza, Enrique Marchán, buenos días Buenos días, comienza esta jornada viernes con situación tranquila, la mayor parte de carreteras de Andalucía, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte a la circulación, eso sí, como siempre desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia en las carreteras 7 y 8 minutos de la mañana Hoy los eh, primeros versos del Tempranillo Van dedicado a Juan Diego
9: Tempranillo de Juan Diego Cae el telón Guillotina que decapita al talento En el patio de butacas y el escenario Silencio Ha muerto tan solo un hombre Y cien parece que han muerto Que hoy callan los personajes Que le sonaban por dentro él, que amaba la poesía, se ha quebrado como un verso. Juan de la Cruz, en tu noche oscura, dale aposento. Qué grande fue el de Bormujo y como tío, qué entero. Actores así, traspasan los límites de más lejos. No tardará, poco a poco, asomará entre los muertos, para ir resucitando de voz, de cara, de cuerpo, ...en todos los personajes que levantó su talento... ...y así será inmortal... ...queridísimo Juan Diego.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana... ...con sus romances perversos. 7 y 9 minutos de la mañana. Descubre.
2: Descálzate. Despéjate. Desmelénate. Despreocúpate. Desaparece. Desconecta. Nuevo rasca desconecta de la 11. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo rasca desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio.
0: Canal Sur Radio. Son las 7 y 10 minutos de la mañana. Las medidas económicas del gobierno para hacer frente a la crisis de Ucrania han salido adelante en el Congreso, a pesar de que Esquerra Republicana ha votado en contra. El resultado ha sido muy ajustado: 176 votos a favor, 172 en contra y una abstención. Beatriz Galeano.
1: Esquerra Republicana, socio habitual del gobierno, no ha apoyado a Pedro Sánchez en protesta por el supuesto espionaje a políticos independentistas. Tampoco lo ha apoyado. El Partido Popular ni Vox, pero el Ejecutivo ha logrado salvarlo gracias al apoyo de Bildu. El Partido Popular, que en la, vístera, en la víspera del debate jugaba con la posibilidad de una abstención, ha votado finalmente en contra, según Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular y consejero de Hacienda de Andalucía, porque no se han atendido las propuestas presentadas por los populares.
2: El Partido Socialista hay... Nos ha dicho que no había tenido tiempo de ver un documento, que yo creo que habíamos aportado con mucho, con mucho esfuerzo y muy bien trabajado, con 41 folios y bueno ellos en un momento dado su decisión era apoyarse en Bildu y han tomado esa posición.
1: El gobierno cifra en 16.000 millones de euros el impacto económico de todas las medidas del decreto Pedro Sánchez se ha mostrado satisfecho por su convalidación pese a la oposición de quienes según ha dicho actúan en contra de los ciudadanos el presidente ve en los 176 votos a favor un triunfo de lo que llama una política sana.
3: Tenemos que dimensionar dónde están los debates y los debates están en si estamos a favor de defender los intereses de la gente, o estamos, por el contrario, dando la espalda a la calle, a los intereses de la calle. Y creo, insisto, que hoy hemos dado un buen ejemplo en el Congreso de los Diputados, se ha reivindicado la política sana frente a esta política malsana de algunos, bueno, pues que están en en cuanto peor, mejor.
0: Las medidas aprobadas por el Gobierno se organizan en cinco ejes, familias, empresas, transporte, ciberseguridad y energía 6.000 euros se van a destinar a ayudas y rebajas fiscales y 10.000 a... 6.000 millones de euros, queremos decir, se van a destinar a ayudas y rebajas fiscales y 10.000 a créditos y colgamoya.
5: Entre las medidas destacan la rebaja de los 20 céntimos por litro de combustible, ayudas para las empresas que no podrán despedir por el aumento de los costes energéticos, limitación de la subida en los precios del alquiler, cuyo tope es ahora del 2%. Además, el bono social eléctrico llegará a más familias, a aumentará en 600.000 hogares porque incluirá a los perceptores del ingreso mínimo vital. Se mantiene la reducción del IVA al 10% para la luz hasta el 30 de junio. El plan también contempla un paquete de ayudas para los sectores agrario y pesquero, 193 millones para agricultura, 68 para pesca.
0: El gobierno va a rebajar sus previsiones sobre el crecimiento económico para los próximos meses.
1: El Instituto Nacional de Estadística va a publicar esta mañana el avance de los datos del Producto Interior Bruto del primer trimestre y a continuación la las ministras de Economía y Hacienda presentarán sus previsiones macroeconómicas para 2022 y si ofrecerán los datos de déficit público hasta febrero.
0: Los datos que conocíamos ayer eran los del paro, la tasa de desempleo en Andalucía ha bajado del 20% por primera vez en 14 años. La encuesta de población activa del primer trimestre muestra además que los parados bajan de los 800.000.
5: Entre enero y marzo el desempleo se ha reducido casi en 46.000 personas en nuestra comunidad. En Andalucía hay 700 175.900 parados. Es un 19,6%. Se acorta las distancias con la tasa nacional del 13%. El presidente de la Junta ha destacado la importancia de que el desempleo en Andalucía haya descendido de esa barrera psicológica del 20%. Ese
2: 20%, que es una barrera psicológica que hemos tenido los andaluces siempre, hemos conseguido bajarla del 20%, que es verdad que todavía queda, desgraciadamente en Andalucía, muchos andaluces en paro, pero vamos avanzando de una manera muy determinante.
5: Aunque en el primer trimestre también se destruyeron 32.000 puestos de trabajo, la industria es el sector más perjudicado, lo que lleva a hacer una valoración prudente a Óscar Martín de UGT.
3: El paro desciende un 5,58%, pero contamos con un 1% menos de ocupados y con casi un 2% menos de población activa. Hay que apostar por los derechos laborales.
5: En el conjunto de España, el mercado laboral perdió 100.000 ocupados. El Gobierno sostiene que la EPA refleja el impacto positivo del plan de recuperación y la reforma laboral, con un récord histórico de personas con contratos indefinidos, cerca de 13 millones. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se queda con esa positiva evolución interanual. Datos
4: muy importantes de la EPA, pues como veníamos señalando, más de nueve puntos de reducción de la tasa de paro juvenil y como está indicando también la EPA, se han creado en estos 12 meses más de 800.000 puestos de trabajo.
0: Y se perfilan ya las candidaturas de las distintas formaciones para las elecciones del 19 de junio. Hemos conocido en las últimas horas que Juanma Moreno repetirá como cabeza de lista del PP por Málaga y que Macarena Olona es ya la candidata oficial de Vox.
1: Moreno ha concurrido como candidato por Málaga en todas las citas electorales. Irá de número uno y de número tres por Málaga, Elías Bendodo. En el Partido Popular insisten en que confían en sacar una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Antonio Repullo es el coordinador general.
9: Tenemos
2: al mejor candidato posible, a un presidente de la Junta de Andalucía como Juan Manuel Moreno, que es el presidente más valorado y mejor valorado por los andaluces en la historia de la Junta de Andalucía, un presidente que desde la sinceridad y desde el respeto ha
3: resultado ser creíble.
1: Ya es oficial, Macarena Olona es la candidata de Vox. La designación del Comité Ejecutivo Nacional lo ha anunciado con un mensaje a través de las redes en el que afirma que salen a ganar. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, asegura que la candidatura de Olona a la Junta puede movilizar el voto de la izquierda. Ha pedido al presidente andaluz que sea claro y diga si está dispuesto a gobernar con Vox. Juan Espadas.
3: Lo absolutamente injustificable es que el señor Moreno Bonilla
2: no esté dispuesto a contestar a una sola pregunta. ¿Usted gobernaría con la ultraderecha en Andalucía y con esa candidata de vicepresidenta del Gobierno? Esto es lo que necesitarían saber los andaluces antes de ir a votar.
4: Ciudadanos
1: presentará sus listas entre el 11 y el 16 de mayo dentro del plazo que marca la ley electoral el cabeza de cartel Juan Marín aspira a reeditar el pacto con el Partido Popular e insiste en que bajo ningún concepto se sentarán en el Consejo de Gobierno con Vox.
3: Yo espero que no sea así, eh, pero si es así pues lógicamente también les desearé la mayor suerte del mundo para los andaluces. Por supuesto no van a contar con mi apoyo. Ustedes pueden asegurar que yo con Vox no voy, no voy a formar gobierno ni voy a apoyar un gobierno donde esté Vox porque... Vos creéis que hay andaluces buenos y andaluces malos, andaluces de primera y andaluces de segunda. Yo he gobernado para los que me votaron y para los que no.
0: Y hablando de elecciones, ya se ha abierto el plazo para solicitar el voto por correo en las elecciones andaluza y una encuesta publicada hoy por el Confidencial sitúa a Juanma Moreno cerca de la mayoría absoluta.
5: Moreno doblaría sus escaños de 26 hasta 53 diputados y mantendría a raya el avance de voz que crece solo dos escaños. Según este sondeo, el PP acumula votos desde su derecha y desde su izquierda. Su ventaja es considerable respecto al PSOE, que se quedaría estancado en 35 diputados.
0: Y en el exterior, un día más pendientes de Ucrania, hoy la ONU y la Cruz Roja van a intentar evacuar a los civiles refugiados en la feria de Zostal en Mariupol. El Kremlin avisa de que solo se va a permitir la salida a civiles que los militares atrincherados tendrán que entregar las armas.
1: El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está en Kiev, se ha entrevistado con Zelensky y poco después los misiles han vuelto a caer sobre la capital de Ucrania. Este es el sonido de esas bombas que han caído a pocos kilómetros de donde estaba Guterres, que está ileso, aunque hay 15 heridos. A este ataque se ha referido el presidente Zelensky
9: hoy justo
5: después de nuestras conversaciones cinco misiles han caído sobre la ciudad
4: esto dice mucho sobre la verdadera actitud de Rusia hacia las instituciones globales, sobre sus intentos de humillar a la ONU y a todo lo que representa la organización esto requiere una reacción contundente
0: y estaremos hoy en el Teatro Español de Madrid, allí abre a las diez y media la capilla ardiente de Juan Diego, el actor sevillano fallecido ayer a los 79 años su pueblo Bormujo se ha de decretado tres días de luto.
5: Está considerado uno de los mejores intérpretes españoles de las últimas décadas, protagonizó películas como Los Santos Inocentes, ganó tres Goyas, Por el Rey Pasmado, París Tumbutú y Vete de Mí, además de otros muchos reconocimientos como La Concha de Plata del Festival de San Sebastián. Al gran público llegó también con series eh, televisivas como Los Hombres de Paco, con quien compartió reparto con sus jazz amigos Pepón Nieto y Paco Tous.
2: La relación surgió con los hombres de Paco, Hugo, Paco, él y yo nos hicimos como... Los, los tres mujeres y dartañán. Eh, creamos una amistad, un vínculo muy, muy importante y la verdad es que, que fue muy emocionante eh, esos cinco años que estuvimos grabando los hombres de Paco. No estoy bien ahora mismo. Antes de ayer le mandé un mensaje, felicitándolo por, por su Betis, y yo que sé, sabíamos que, que se iba a ir pronto, pero o que se iría, pero duele mucho.
0: En Sevilla además continúa abierta la capilla ardiente de Fray Carlos Amigo Vallejo, Cardona arzobispo emérito de, de Sevilla que fallecía este miércoles a los 87 años. Y Comienza un fin de semana con numerosas actividades en Andalucía, en Córdoba, la fiesta de las cruces, en Jerez, el gran premio de motos. A las 3 de esta tarde, tráfico pone en marcha la operación especial Puente de Mayo. Se prevén un millón de desplazamientos de largo recorrido en Andalucía y 5 millones en España. Jerez, Córdoba, también Sevilla con su feria de abril. Allí se prevén que sean muchos los ciudadanos andaluces y de fuera de Andalucía que se acerquen a disfrutar. Las 7 y 20 minutos, enseguida la prensa. Con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, ya está aquí Paco Rellero y el zumo de periódicos. Buenos días, Paco.
10: Buenos días, Carmen. 7.20, la hora de la prensa en Andalucía. Observatorio Electoral, que acabamos de comentar con Olga Moya, en el confidencial, esa encuesta del Digital, sondeando la intención de voto de los andaluces ante el 19 de junio, Andalucía que vira a la derecha y el PP estaría al borde de la mayoría absoluta, Moreno que doblaría sus escaños pasaría de 26 a 53 parlamentarios y mantendría a raya el avance de Vox, crece eh, dos escaños, la formación Vox, el PP acumula votos desde su derecha y su izquierda y su ventaja dicen en el confidencial es enorme respecto al PSOE, que se situaría en 35 parlamentarios, según este sondeo. Ignacio Varela firma un análisis en el que considera que, en términos electorales, Moreno está más uh, cerca de Ayuso que de Mañueco. También en la prensa, perfiles varios de la confirmada candidata de Vox a la Junta, por ejemplo este de News Diario, Macarena Olona, la lengua afilada que Vox manda Andalucía. El Mundo dedica un editorial a la candidata con esta conclusión. Vox debe ayudar a consolidar el cambio. Olona tiene el reto de fijar una estrategia inteligente y realista que evite hacer el juego al sanchismo. Escriben así en El Mundo. En ABC, Vox nombra a Olona candidata para las elecciones andaluzas con vistas a gobernar y en la apertura del país Sánchez que salva el plan de ayudas eh, pese al rechazo del PP y de Esquerra. El Congreso aprueba in extremis el decreto anticrisis con el voto de Bildu. En ABC Bildu rescata a Sánchez y el independentismo recibe su recompensa. En el mundo Sánchez desprecia al PP en favor de Bildu para salvar su decreto y en el diario.es abren su edición así Sánchez se enfrenta ahora a la tarea de recomponer la mayoría de la investidura rota por el espionaje.
0: Precisamente sobre el espionaje, el confidencial Paco desvela que los ingenieros de Tsunami Democratic crearon una app de voto para un nuevo referéndum.
10: El Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, que investigó por orden del gobierno al autor del informe Citizen Lab sobre Pegasus y a otros tres ingenieros por su papel en las protestas contra la sentencia del 1 de octubre. Voz Populi. El salvavidas de Bildu complica a los varones del PSOE. Esto nos hace mucho daño, dicen algunas opiniones del entorno socialista. Esquerra pactó el sí de Bildu para que Sánchez no necesitara al PP. Nos cuentan en la apertura del digital The Objective. Bildu, antes que el PP, análisis de Antonio Martín Bomón en La Razón. En ese diario, Moncloa usará la mesa de diálogo para forzar el reencuentro con ERC. Todo lo que Sánchez ha dado a Bildu, presos de ETA, Euskera en Navarra o secretos oficiales en el editorial del país, consideran que la volatilidad de los apoyos del gobierno pone en riesgo medidas que la sociedad necesita, sea cual sea. ...su ideología respecto a la ofensiva política... ...contra Margarita Robles, The Objective... ...también nos cuenta que el presidente Sánchez... ...pone un cortafuegos para proteger... ...a su ministra de defensa en el diario.es... ...creen que Esquerra aprieta... ...pero no está segura de si ahogar al gobierno... ...y Ricardo, Ricardo wow. el viñetista... ...dibuja al presidente del gobierno... ...saliendo del Congreso después de la tensa votación pero no lo hace por el suelo, sino a través de una cuerda de equilibrista, braceando con el maletín ante la mirada de los leones de las Cortes.
0: Buena, buena metáfora, sin duda, en esa viñeta. Y guerra en Europa, Paco, Díaz 65, la Unión Europea presiona a los estados para que no paguen en rublos, que es lo que quiere Moscú, el
2: gas ruso.
10: Está en distintas cabeceras, también en la prensa internacional. Hungría que se descuelga de la línea marcada por Bruselas y asegura que acepta el mecanismo aprobado por Putin para comprar el combustible con la moneda rusa, Alemania, Austria Austria o Italia están en el punto de mira. No obstante, en el país leemos que Scholz, el canciller, llama a Alemania a prepararse para un corte del gas ruso Berlín que afronta el riesgo de una recesión por la guerra de la energía. En La Razón se preguntan cuántos carros de combate y soldados han perdido los rusos en dos meses de guerra. en The Guardian, huir o quedarse, el dilema angustioso de los alcaldes ucranianos ante la invasión uh, rusa y te cuento en cuanto a economía que Voz Populi en en Voz el mm. digital apunta que Cataluña lidera la destrucción de empleo en España, pierde seis veces más que Madrid Bueno pues también destaca
0: eso de esa encuesta de población activa del primer trimestre de 2022 de la que venimos hablando y ahora de lo que hablamos es de deportes Vitaldent les ofrece
4: este programa.
0: Ya está por aquí Nuria Gaciño. La Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, partidazo esta noche en el Sánchez-Pijuán para abrir una nueva jornada en Primera División con ese derby andaluz.
11: sevilla cádiz a las 9 de la noche, duelo andaluz, que sirve para abrir la 34 cuarta jornada en Primera. Los dos están obligados a ganar. El Sevilla, en caso de hacerlo, podría ponerse a nueve puntos de la quinta plaza, lo que le aseguraría prácticamente el puesto champion. Y el Cádiz se podría alejar del descenso en estos momentos tiene a un punto. Conoceremos hoy la convocatoria sevillista en la que podría entrar Suso tras cinco meses lesionado y el Tecatito Corona que ha estado indispuesto esta semana. En el Cádiz ausencia importante la de Rubén Alcaraz vuelven a la lista Alarcón e Iza Carcelén. También le urge ganar al Granada que el domingo recibe al Celta de Vigo necesita los tres puntos para salir del descenso y el Betis que luchará ahora por la Champions, viaja el lunes a Getafe, tras poner fin a la celebración de la Copa del Rey ayer en Santelmo con la visita institucional al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
0: Bueno, y eso en primera división, que se presenta un fin de semana, desde luego, bueno, es pues muy interesante deportivamente, pero atentos también hoy al Málaga, que abre el equipo andaluz, la jornada de segunda, Lo
11: va a hacer en Las Palmas, esta noche a las 10, en Tierras Canarias, conseguir los, eh, los tres puntos sería muy importante para amarrar la permanencia en la categoría de plata. El que quiera amarrar el puesto de ascenso directo es el Almería que juega mañana para ello tiene que vencer a las ocho y media de la tarde al Burgos fin de semana con motos en Jerez gran premio de España con público en las gradas tres años después hoy se van a celebrar las dos primeras sesiones de entrenamiento mañana las clasificatorias en la Liga CB el Unicaja recibe mañana al Basconia y el Betis juega en Fuenlabrada y pendientes también de la Copa de la Reina de Balonmano con el Costa del Sol Málaga. En San Sebastián debutan hoy las Panteras, a las 4 de la tarde se medirán al Rocasa Gran Canaria, precisamente su rival en la final europea de dentro de dos semanas. Y Carolina Marín que ya está en las semifinales del de Europeo de Badminton que se celebra en Madrid.
2: Que llenas todo Voy a día no, día papá, y Pero entonces tu hijo es un... fantasmas no. en la noche
0: detrás. También dirigió un corto y eso fue muy bueno. Bueno, el cierre de hoy dedicado a Juan Diego, escuchábamos antes Nuria, eh, Paco, a Paco Tous, eh, diciendo que la última vez eh, había contactado con Juan Diego hace un par de días para felicitarle por su betis. Pero bueno, pues ayer conocíamos esa eh, noticia y el cierre hoy, Paco, se, el, está dedicado precisamente al actor sevillano, Juan Diego.
10: Sí, obituarios de Juan Diego, Gonzalo Núñez, por ejemplo, en el confidencial... Juan Diego, voz de cazalla que atronaba el olivar, Mariano Barroso en Infolibre, Juan Diego, un hombre limpio y Gallego y Rey también le dedican su viñeta en El Mundo, entre otros porque, eh, bueno, Carmen Nuria está plagada la prensa de referencias a un actor inconformista, comprometido, dedicado eh, en cuerpo y alma a su profesión y digo que Gallego y Rey Dibujan a los protagonistas, algunos protagonistas de los santos inocentes de espaldas En el cielo, en el paraíso, Juan Diego, Paco Raval y la Milara Bonita Y esta, esta leyenda, Santísima Trinidad
0: pues eh, nuestro adiós y nuestro recuerdo también a Juan Diego. Gracias, Nuria. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Buen puente.
10: Para todos. Buen fin de semana. Parece. Son
0: las siete y media de la mañana, momento en el que le damos un repaso a los eh, titulares más destacados de la actualidad con Beatriz Galea. Nos sale delante el decreto para paliar los efectos económicos de la guerra. El gobierno lo ha salvado por cuatro votos con el apoyo de Bildu, pero con el rechazo de Esquerra, PP y Vox. Siguen en vigor por
1: tanto el descuento de 20 céntimos en las gasolinas, el tope del 2%. En la subida de los alquileres y el incremento del ingreso mínimo vital, entre otras medidas.
0: El paro baja en Andalucía en mil personas de enero a marzo y por primera vez en 14 años no rebasa el 20%. Por
1: el contrario, en estos tres primeros meses del año se han destruido 32.000 cotizantes en la comunidad y 100.000 en toda España, donde el paro ha sumado 70.000
0: desempleados más. Vox designa a Macarena Olona candidata a presidir la Junta de Andalucía.
1: El socialista Juan Espadas pide a Juan Mamoreno que sea claro y diga si y está dispuesto a gobernar con Vox. El presidente de la Junta y candidato del Partido Popular liderará la candidatura de su partido en Málaga. El
0: plazo para solicitar el voto por correo en las elecciones andaluzas está abierto hasta el 9 de junio. Y
1: este es el proceso. Se solicita el voto en correos en persona o a través de la página web. Se reciben el domicilio la papeleta y el certificado de inscripción y se remite también por correo a la dirección de la mesa electoral indicada.
0: El dato adelantado del IPC de abril ha sido menor que el de marzo. Los precios se han moderado por la bajada de la electricidad y los carburantes la
1: inflación baja del 9,8% en marzo al 8,4 en abril preocupa el constante incremento del precio
0: de los alimentos Ucrania denuncia nuevos ataques de Rusia sobre kiev mientras el secretario de Naciones Unidas se encuentra en la capital
1: la ONU y la cruz roja van a intentar evacuar hoy a los civiles refugiados en la cería de azovstal en Mariupol el kremlin avisa a los militares atrincherados que tendrán que entregar las armas 6000 personas se unieron anoche en Granada en un gran concierto de rock solidario por Ucrania.
0: El nuevo plan hidrológico del Guadalquivir luchará contra los efectos extremos del cambio climático, sequías e inundaciones.
1: Prevé inversiones para captar aguas superficiales, regenerar las subterráneas, modernizar el regadío y las conducciones. La ministra para la transición ecológica vuelve a mostrarse en contra de la ampliación de regadíos en Doñana y repite que no hay más agua ni la va a haber.
0: Este viernes se van a conocer nuevos datos de la pandemia. La tendencia es a la alza desde que han empezado las fiestas y también hemos dejado las mascarillas.
1: La Junta seguirá insistiendo en que se permita administrar la cuarta dosis de la vacuna a los mayores, el 40% de las residencias vuelven a tener
0: casos de COVID. El Congreso ha elegido ya los 10 diputados de la Comisión de Secretos Oficiales que va a echar a andar la próxima semana. Las
1: formaciones independentistas estarán dentro del órgano que las va a informar a puerta cerrada del supuesto espionaje. Su presencia ha sido posible gracias a la rebaja en la mayoría exigida para conformar la comisión.
0: La te pone en marcha la operación del Puente de Mayo desde las 3 de la tarde hasta la medianoche del lunes. Comienza un largo fin de semana de buen tiempo, ferias, fiestas, motos y también reivindicaciones laborales.
1: Cruces de Mayo en Córdoba, Motos en Jerez o la Feria de Abril en Sevilla. La oferta es amplia en todas las provincias y las previsiones turísticas son muy buenas. El domingo es además el Día Internacional del Trabajo.
0: Y Canal Sur Radio y Televisión se podrán ver y escuchar en directo en América a partir del domingo 1 de mayo.
1: Los mil residentes andaluces en el continente americano estarán desde este domingo más cerca de su tierra.
0: Son las 7 y 33
2: minutos de la mañana. No te creo que la tarjeta Mastercard Profesional de Cajamar no tiene comisión de emisión y además te bonifica con 50 euros en tu primera compra de ese importe o superior de abril a junio. ¿Cómo lo oyes? Solicítala antes del 30 de junio y date prisa que vuelan. Es solo para las primeras 900 contrataciones.
4: Tarjeta emitida por Cajamar Caja Rural. Más información en nuestra web y oficinas. Es real. Se llama Mastercard Profesional.
9: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídicos, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
2: Las claves económicas con Paco Bocero.
1: Llegamos al tiempo de la información de la economía con Paco Bocero, viernes 29 de abril. Buenos días, Paco.
2: Buenos días, Beatriz, ¿qué tal?
1: Bueno, llegamos a este viernes, desde luego, sin duda, con una semana muy intensa en lo económico. Ayer conocimos las cifras de la encuesta de población activa de la EPA, también la inflación. Pareció dar un respiro, aunque a medias, ¿no, Paco?
2: Así es Beatriz, llegamos a viernes después de una semana muy intensa en lo económico Tanto en nuestro país como en el ámbito internacional Muchas aguas que bajan cada vez más revueltas en todos los escenarios Y ya que comenta ese respiro de la inflación, es así Como también lo es que es a media Porque ayer comentábamos que había que fijarse en la inflación subyacente Que es donde se encuentra la tendencia real del conjunto de precios Y esta tuvo noticias cuando menos regulares Y es que se elevó un punto hasta el 4,4% Señal de que los efectos de segunda ronda, esa posible espiral de precios y salarios que dispararía la inflación mucho más allá y de forma persistente, con todo lo que ello podría suponer de deterioro económico, está ahí dando vuelta. No obstante, como las circunstancias son tan cambiantes, pues todo es complejo y además susceptible de corrección tanto que ayer pudimos leer en el Boletín Económico del BCE un ejercicio de autocrítica, reconociendo que ha subestimado sustancialmente el alza de la inflación.
1: Y eso es algo que no suele ser muy corriente, ¿no?, que haga esa crítica al Banco Central Europeo, ¿no, Paco?
2: Eh, la verdad es que no, pero es cierto que no solo por parte del BCE, sino de muchos organismos, instituciones, económicos que suelen equivocarse con cierta frecuencia y algunos hasta con estulticia De esta dificultad de previsión y los errores posteriores nadie se Libra, por supuesto, y en este caso desde Frankfurt reconocieron ayer que no vieron venir este impacto de la inflación. Si recuerda, hasta no hace mucho, a finales del año pasado, se seguía hablando de situación transitoria y se hacían todos los informes de previsión importantes. De hecho, aquí en estas claves que siempre estamos muy atentos a la inflación, los fuimos recogiendo y citando puntualmente. Eso sí, el BCE comparte equivocación. En el boletín dice que ninguno de los bancos centrales, en una verada referencia a la Reserva Federal estadounidense, que es el más activo en la subida de tipos, supo uh -huh. prever el aumento de la inflación en toda la economía a lo largo de 2021, y los grandes errores cometidos en el cuarto trimestre fueron comparables en términos generales. Curioso lo de los grandes errores, pero de cualquier manera hoy vamos a seguir hablando un día más de precios y de sus consecuencias monetarias.
1: ¿Te refieres a que Eurostat publica el IPC europeo, verdad?
2: Así es, y tanto ese boletín de ayer del BCE como los resultados que conozcamos y del IPC europeo seguirán construyendo el marco para que esa subida de tipos de interés se produciera en verano, como se adelantó la semana pasada. Este reconocimiento del error del que hemos hablado antes es además muy significativo en el lenguaje de los bancos centrales. Y en nuestro país, otro dato adelantado... Eh, que va a levantar una enorme expectación o que ya se ha levantado y sobre todo desconcierto entre los analistas tras los resultados de la EPA de ayer. Me estoy refiriendo al crecimiento de la economía del primer trimestre que dará a conocer el INE en una hora y media. Las previsiones apuntan a que lo harán en el entorno del 1%, pero hay una incógnita y es que... Por ejemplo, mientras las horas trabajadas que recogía ayer la EPA aumentaron un 5% en el primer trimestre, lo que podría dar una señal de un crecimiento robusto y fuerte es que el resto de indicadores del cuadro macroeconómico no están ni mucho menos en los mismos niveles. Así que veremos cómo se despeja la incógnita en un rato y seguiremos con mucha atención este dato adelantado.
1: Bueno, y creo que todos los viernes no tienes una música, un... ¿Qué nos ha traído hoy?
2: Pues mira, Beatriz, hoy nos vamos a despedir con Sheryl Crow, que vuelve, como siempre, alegre, incandescente, con un toque a los Stones, y con el adelanto de su nuevo disco, este, uh -huh. There The Ghost in Airwood, y que, que dice que así está el vecindario. Podríamos decir, así está el patio.
1: <risa> pues sí, así está el patio, desde luego el patio económico complicado como siempre. Gracias, Paco, feliz fin de semana.
2: Igualmente, Beatriz. Un abrazo. Un abrazo.
4: I don't like the scene anyhow. I dropped acid on a Saturday
7: night Just to see what the fuss was about Now there goes the
1: Recorremos a las 7 y 40 minutos Andalucía para conocer otras historias, otras cosas que también han sucedido, por ejemplo, en Huelva, donde la Guardia Civil ha detenido en Huelva a cuatro personas y ha intervenido una tonelada de hachís en una operación antidroga. Sonia Vela, buenos días. Buenos días. En total los agentes han encontrado 1.120 kilos de hachís distribuidos en fardos. La portavoz de la Guardia Civil en Huelva, Elisa García, nos ha contado que sorprendieron a estos individuos transportando la droga hasta el interior de una vivienda turística en el municipio de Sanlúcar
5: de Guadiana. Una patrulla de seguridad ciudadana del puesto de Sanlúcar de Guadiana interceptó Infraganti a tres personas, los cuales estaban trasladando fardos de hachís desde una furgoneta a una casa turística, la cual habían alquilado con
1: anterioridad. Los agentes encontraron a una cuarta persona escondida entre los cañaverales del río Guadiana y la arrestaron también como presunta partícipe en este delito del tráfico de drogas. En Jaén se han disparado los robos de aceitunas un 40%. Cuéntanos los detalles, Irene Lucena.
8: Muy buenos días, pues este aumento de robos se ha debido al alza en los precios que se han pagado este año. Durante la campaña, la Guardia Civil de Jaén ha registrado... ...102 denuncias y el robo de 204 toneladas de aceitunas... ...los equipos Roca de la Benemérita han logrado recuperar el 23%... ...y han puesto a disposición judicial a 49 personas... ...siete de ellas fueron detenidas infragante... ...y por cierto que 74 toneladas han sido robadas... ...cuando ya habían sido recolectadas... ...escuchamos a Francisco José Lozano, teniente y coronel jefe... ...de la comandancia de la provincia de Jaén.
3: Hay alguien que lo compra... ...que es sobre todo con el que se hace pues estas investigaciones... Es también de destacar de que las almazaras que hemos investigado esta, esta temporada, donde se, se llegaba este producto final, no son de Jaén.
1: Almería es la provincia andaluza, fíjense, donde las familias tienen que realizar un mayor esfuerzo económico para alquilar una vivienda. La segunda de España, según
4: un estudio que ha hecho el portal inmobiliario Idealista. María Jesús Recio. El Banco de España recomienda no gastar en el alquiler de una vivienda más del 35% de los ingresos mensuales. Para una persona con un salario de 1.000 euros netos, el alquiler debería suponer 350 euros, no más. A efectos prácticos, esto quiere decir que una persona que gane 16.500 euros, el salario más repetido en España, podría gastar 412 euros en alquiler. En Almería estamos dos puntos por encima de lo que se supone que es la media, y eso es dinero, según destaca desde Idealista su portavoz, Francisco Iñareta.
0: ¿En contra de la creencia generalizada de que en los grandes mercados donde es necesario realizar un mayor esfuerzo, la ciudad de Almería es el mercado andaluz donde este esfuerzo es mayor, ya que las familias deben destinar el 37% de sus ingresos al
8: pago del alquiler.
4: También apunta que es cada vez más interesante por el ahorro alquilar cerca del trabajo. Y Granada recupera el Día de la Cruz con medidas de seguridad para evitar
1: botellones. Este año se presentan al concurso 41 Cruces, Laura Nieto.
6: Las barras no estarán en el centro de la ciudad. La fiesta comenzará a las 12 del mediodía del martes con el pregón en la Plaza del Carmen de la cantaora Alicia Morales. De esas 41 cruces, 11 estarán en patios y solo 6 en calles y plazas. Y de esas 6 solo tendrán barra 3. La policía local va a desplegar 131 agentes y se controlará especialmente la subida al Albaicín para evitar botellones. Raquel Ruth Concejal de Seguridad.
5: Habrá un filtro especial en la zona del Albaicín. Se van a hacer requisas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no van a pasar nadie. Eh, se va a requisar todas personas que lleven bolsas con bebida alcohólica.
6: Bailes en la Plaza del Carmen y en la explanada del Palacio de Congresos y la banda municipal dará un concierto en las Pasiagas.
1: Y en Málaga comienza la edición número 51 de la Feria del Libro María Ibáñez.
5: Así es, comienza hoy en la Plaza de la Marina, 45 casetas de librerías y editoriales se darán cita hasta el próximo 8 de mayo. El contacto con los autores y la literatura infantil serán los pilares de esta nueva edición de la Feria del Libro. Esta tarde los ilustradores malagueños Pache y Dígoras han diseñado el cartel de esta edición y van a estar firmándolo.
1: Y unos apuntes antes de llegar a la información más cercana a las 8 menos cuarto. Entre las citas de hoy, este fin de semana se celebra en Jerez el Gran Premio de España de Motociclismo. En Córdoba ya ha empezado la fiesta de las cruces, la primera con la que arranca el calendario festivo de primavera. Como les hemos contado, Granada recupera el Día de la Cruz después de dos años. 8 menos cuarto, tiempo para la información de su provincia en Canal Sur Radio y en Rai.
7: las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar
2: González.
7: Hola, buenos días. Esta mañana se abren dos capillas ardientes para despedir en Sevilla al cardenal amigo Vallejo y en Madrid al actor Juan Diego de Bormujos. La cara y la cruz de la vida. Junto a las despedidas, hoy hay muchas, la llegada de la feria. Se celebran ya comidas este mediodía en varias casetas. En el tráfico hasta ahora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 3 kilómetros, uno por la autovía de San Juan de Aznar Farache y uno en el Centenario sentido Cádiz, en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada a Sevilla por el patrocinio Alamillo Avenida Juan Pablo II, Avenida Andalucía y también en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos Hoy tenemos, en cuanto al tiempo, cielo poco nuboso, viento del este, girando a suroeste por la tarde, la máxima prevista 25 grados en Morón, 26 en Sevilla, 27 en Lebrija 28 en Écija, a esta hora 14 grados en la capital En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla la feria se va adelantando, esta noche se ha aprobado el alumbrado, como saben comienza la noche del sábado, pero ya hoy a mediodía y por la noche muchas casetas organizan comidas y cenas informales para los socios. Esta mañana hay ya de hecho algunas reuniones y presentaciones en alguna de estas casetas y también están funcionando los cacharritos de la calle del infierno, los feriantes encantados.
10: Eso esperamos, por lo menos estamos en una feria de verdad, ahora sí que estamos en una feria.
7: A ver si es verdad que tenemos suerte. Bueno,
4: vamos, a echar algunos más baratos, pero bueno, a ver cómo sale la cosa. Sí, ya está
5: todo
7: preparado, va a esperar a ver cómo se vuelca la gente este año.
3: Yo ya súper contento, deseando de, de trabajar, sobre todo.
7: Se espera un impacto económico de 850 millones de euros, una ocupación hotelera del 85% en el primer fin de semana. Bares y restaurantes de la ciudad también esperan unos buenos ingresos, 170 millones, dice el presidente del sector, Antonio Luque.
10: Durante el día, eh, todo el centro de Sevilla, los restaurantes estarán llenos de ese turismo de calidad que todos buscamos con, con muchas ganas y, aparte, ese turismo que trae también los toros donde también en toda la zona del Arenal y alrededores, pues afortunadamente llegan fechas importantes.
7: Los comerciantes de las zonas próximas al Real critican la orden municipal que les impide vender refrescos, leche, zumo y agua de un litro a partir de las 3 de la tarde. Sí pueden hacerlo con envases más pequeños. El alcohol y el hielo están completamente prohibidos desde esa hora para su venta con el objeto de evitar botellonas y se van a vallar zonas para evitar también esas aglomeraciones. El metro funcionará desde el sábado de forma ininterrumpida los cortes de tráfico también comienzan el sábado y los autobuses de Tuzán redoblan servicios con las lanzas hacia el Prado y la feria la previsión de movimiento en los autobuses es de casi un millón y medio de viajeros además el consorcio de transportes de Sevilla va a conectar 23 pueblos con la feria con un autobús directo y recordar que en la portada sobre las 11 la noche del alumbrado habrá un espectáculo por sevillanas que conducirá María del Monte, son las 7 de la mañana y 48 minutos
4: La sombra
7: La
6: sombra vento.
9: Canal Sur Radio.
7: A las ocho y media de la mañana reabre la capilla ardiente del cardenal Carlos Amigo Vallejo en el arzobispado. Su cuerpo permanecerá en el salón del trono hasta su funeral el sábado en la catedral. Los primeros sevillanos cientos ya han presentado sus respetos.
11: Sí, lo seguí bastante y la encontraba una persona muy conciliadora, muy acogedora, sobre todo. ...y con mucha empatía hacia el resto de la gente... ...casualmente tuve el honor
5: de
7: conocerlo... ...y fue lo más encantador que me ha podido pasar, sí... A la Capilla Ardiente también ha acudido la Ministra de Justicia y el Papa Francisco ha enviado un telegrama de condolencia. Su cuerpo ha sido amortajado con la casulla y el anillo de Juan Pablo II al que recibió en Sevilla en el año 82 y 93. El sábado el cuerpo se trasladará desde el Palacio Arzobispal a la Catedral, pasará por la calle Cardenal Amigo Vallejo y entrará en el templo por la puerta de la Asunción a las once y media. Tendrá lugar las esequias en el altar del jubileo y recibirá sepultura en la Capilla de San Pablo. Las monjas clarisas de Clau del convento de Santa María de Jesús de la calle Águilas, tenían una estrecha vinculación con el cardenal. La madre Lucía ha querido recordar aquí su figura.
5: Muy cercano siempre hemos estado con él, muy vinculados en todos los aspectos. Muy cercana para mí, ha sido un padre,
7: un hermano, un amigo, un confidente. la verdad que una persona muy cercana a este monasterio. Y, el te y en Madrid el Teatro Español abre a las diez y media de la mañana la Capilla Ardiente de Juan Diego el actor sevillano fallecido a los 79 años su pueblo Bormujos ha decretado tres días de luto y ha abierto un libro de condolencias que estará hoy allí en el teatro que va a llevar su nombre está considerado uno de los mejores intérpretes españoles de las últimas décadas protagonizó películas emblemáticas como Los Santos Inocentes, ganó tres Goyas y también tuvo reconocimientos como la Concha de Plata del Festival de San Sebastián al público a la masa, al gran público, llegó con la serie televisiva Los Hombres de Paco con quien compartió reparto con sus ya amigos Pepón Nieto y Paco Tous
2: Creamos una amistad un vínculo muy, muy importante y la verdad es que, que fue muy emocionante eh, esos cinco años que estuvimos grabando Los Hombres de Paco. No estoy bien ahora mismo. Antes de ayer le mandé un mensaje felicitándolo por, por su Betis y yo que sé, sabíamos que, que se iba a ir pronto pero o que se iría pero duele mucho
7: Toda la profesión está de luto, destaca su trabajo en el teatro y cine, pero también su personalidad y su compromiso social y político. Siete de la mañana y 51 minutos. Al
8: es la cumbre
9: más alta, Cuenta la voz de un sabio
2: que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió.
7: La provincia de Sevilla registró en el primer trimestre del año 10.200 ocupados más y 20.300 parados menos. Tanto la creación de empleo como la bajada del paro son las mayores de la historia registradas en un trimestre. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha alcanzado un acuerdo con las centrales sindicales para la estabilización de 701 plazas ocupadas por interinos en la plantilla municipal. Más de un centenar de esas plazas, dice la delegada de Recursos Humanos, Clara Macía, están en los servicios sociales.
6: Siguiendo los criterios establecidos en la ley 2021 aprobada el pasado mes de, de diciembre, quiero destacar que de estas 701 plazas que entran en estabilización, más de 100 pertenecen a los servicios sociales.
7: El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado también de manera definitiva que los pisos turísticos pasen a ser considerados como actividad económica y tengan las mismas obligaciones que el resto de alojamientos de la ciudad. El delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores, ha explicado que con ello se cubre un vacío legal que corrige la competencia desleal y además se busca equilibrar la convivencia entre turistas y residentes.
3: De intentar compaginar lo que es una actividad que genera economía, riqueza, empleo, conocimiento, proyección y posicionamiento de esta ciudad en el orbe español, europeo e internacional, con la cotidianidad de la
10: vida rutinaria de los que vivimos y esperamos morir en esta ciudad.
7: El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una moción de adelante que reclama al Gobierno Central revisar el caso de la sevillana condenada a nueve meses de cárcel por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre, que sí está condenado también a un año y nueve meses por malos tratos. Ella es María Salmerón, pide que se estudie el caso. En Canal Subradio, la propia María Salmerón ha pedido al Gobierno que rectifique
11: decirle al gobierno que por favor que rectifique, que rectifique de sabio y que, y que bueno, que, que, que cambien, que cambien la, que cambien lo del el, el, la el pensamiento de
6: Jodarmento que, sí que me lo den.
7: Pues la ministra de Justicia, Pilar Job, ha dicho que no se le ha podido conceder una vez más el indulto porque el gobierno no ha tenido margen. La señora Salmerón
1: tenía antecedentes penales, era reincidente y cuando hay reincidencia y en este caso además un informe del tribunal sentenciador negativo, no favorable
7: al indulto, el gobierno no tiene margen, no puede concederlo. Y les contamos por último que este viernes se abre el periodo de matrícula en la página web para los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide que se celebran en Carmona. A esta hora tenemos 14 grados en Guillena, 9 en Herrera, 14 grados en Sevilla.
1: 8 menos 5, tiempo para el deporte, como cada mañana con Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Bueno, nos espera desde luego esta noche un apasionante
11: Sevilla-Cádiz, con mucho en juego para los dos equipos, don ¿no, Nuria? Mm, no está nada mal, este duelo andaluz de hoy a las 9 de la noche en el Sánchez-Pijuán para abrir boca y comenzar con fuerza la 34ª jornada en Primera División. Mucho en juego, ya que los dos necesitan la victoria, el Sevilla para asegurarse la Plaza Champions y el Cádiz para alejarse del descenso que en estos momentos tiene a un punto. ¿Tiene previsto Lopetegui dar a conocer hoy la convocatoria sevillista, en la que podríamos ver de nuevo a Suso, tras cinco meses lesionado? y también al Tecatito Corona, que es duda después de estar indispuesto esta semana. En el Cádiz, ausencia importante la de Rubén Alcaraz, eh, ya se lo hemos venido contando estos días, sigue lesionado aunque no es grave, y vuelven a la lista Alarcón e Isa Carcelén Vamos a ver cómo confecciona el once titular del Cádiz, Sergio González, ante la baja de Alcaraz, un Sergio González al que le preocupa que a su equipo no le piten penaltis a favor, al menos desde que él está en el banquillo cadista.
3: Pues nos genera cierta extrañeza en el vestuario. Es verdad que la sensación es que, bueno, nosotros tenemos las mismas llegadas que los equipos que están peleando por nuestro objetivo incluso más. Tenemos un tanto por ciento elevado de pases siempre en campo contrario con posibilidad de hacernos eh, penalti. nos pisan igual que los demás, nos cogen o nos intentan coger igual que a los demás y la extrañeza es que no tenemos ese, ese número de penaltis a favor que creo que deberíamos tener y que otros equipos pues, lo están utilizando y lo están saliendo bien para sumar esos puntos. Y bueno, y la sensación es que, que bueno, que los penaltis en contra sí que nos lo han pitado eh, muy rápido e incluso alguno con mucha dificultad yendo muchas veces a salvar y cuando es a favor del Cádiz pues nos sentimos un poco un poco raros. ¿no?
11: Penaltis extraños que le han pitado en contra al Cádiz como también al Sevilla esta temporada. Esperemos que hoy no haya polémica y podamos tener una jornada tranquila. Tranquilo se ha mostrado López con respecto a su futuro. Está donde quiere estar a pesar de que haya podido decidir su marcha a final de temporada.
3: Sí, sí, no, no, no hay ninguna novedad al respecto. Ya lo dije en su momento que yo está donde quería estar y evidentemente, pero... Ahora nos centramos única y exclusivamente en el partido de Por supuesto que tanto yo como mi familia estamos felices, tanto en la ciudad como, por supuesto, en el club que me ha cogido desde hace tres años de manera maravillosa. ¿no?
1: Estamos también pendientes del
11: Málaga porque hoy también jornada en segunda comienza también. La cita es en Las Palmas a las 10 de la noche, rival complicado, ya que el equipo canario está luchando por meterse en la liguilla de ascenso, pero sería fundamental poder puntuar para amarrar cuanto antes la permanencia. De todos modos, el técnico Pablo Guede avisa para que no entre ansiedad.
3: Si ganamos sería una alegría tremenda, si empatamos estaría bien y si perdemos estaría mal. Pero no podemos ni, ni bajar los brazos si perdemos, ni tirar las campanas al vuelo si ganamos. Que ese sí sería un error garrafal, equivocarnos en que tenemos algo hecho o no hecho.
11: Está bien posicionado el almeriano, Nuria, pero tampoco puede bajar los brazos. Juega mañana, no se puede permitir ese lujo si quiere amarrar el puesto de ascenso directo. Las cuentas que hace Rubi pasan por ganar mañana en Burgos y el próximo encuentro.
2: Ganar
0: en Burgos te obliga igualmente a ganar a la Morevieta, o sea, no hay vuelta de hoja. Y en caso de no ganar, yo creo que seguiríamos teniendo una vida. Pero sí que es cierto que perderíamos una oportunidad muy buena... ¿no? De llegar a Morevieta, que sabiendo que si hacemos los deberes, de ahí se abre un escenario nuevo para las tres últimas jornadas.
11: También le urge ganar al Granada, que el domingo recibe al Celta. Necesita los tres puntos para salir del descenso y poder empezar a asegurar la permanencia en primera. En declaraciones al ideal de Granada, el técnico Caranca ha reconocido que busca la fórmula para parecerse al Granada de Diego Martínez.
3: La gente parece que se ha vuelto loco, ¿no? De los estilos y demás. Entonces, bueno, pues el Granada de, de Diego era eso, ¿no? Era lo que, lo que yo quiero para mis equipos, ¿no? Un equipo sin el nombre o sin la historia de, de grandes equipos, pero que el equipo rival que juega contra Granada ah, sabía que sí. iba a tener. Complicado.
11: Y el último en saltar a escena será el Betis, que va a luchar ahora por la Champions después de lograr la Copa. El lunes visita al Getafe, pues tras poner fin a la celebración de la Copa del Rey ayer en San Telmo, con la visita institucional al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y muy pendientes hoy de la Copa de la Reina de Balonmano con el Costa del Sol Málaga en San Sebastián. Debutan hoy frente al Rocasa Gran Canaria a las 4 de la tarde. Muy bien, gracias, Nuria.